0: Was ich hier in drei Jahren mache, also unabhängig jetzt mal davon, wie sich Sprite entwickelt, keine Ahnung. Das
1: ist, glaube ich, auch interessant, dass man nicht unbedingt wissen muss, was man in drei Jahren macht, wenn man darauf vertrauen kann, dass es sich irgendwie ergeben wird und irgendwas Cooles schon mal rumbekommen und passieren wird.
0: Ja, Was heißt Vertrauen? Also ich, ich, also ich, ich arbeite ja sehe hart also, dafür. So ist nicht. Ich sehe ja so ein bisschen, ich sehe so ein bisschen, was ist denn, was passiert denn in meiner Inbox? Ja, ob es jetzt Twitter ist oder LinkedIn, so was. Wo wollen Leute irgendwas von mir? Klar, hier und da wollen Leute jetzt ein Investment haben von mir, weil wir mit der und Wiese Holding eines dieser über zehn Unternehmen auch ein bisschen investieren in coole Businesses oder die wir cool finden. Äh, äh, andere wollen halt so einen Vortrag, äh, wo ich dann irgendwann auf der Bühne was erzähle zum Thema E-Commerce. Äh, äh, und wenn das ein cooles Unternehmen ist, wo ich sage, ach, die finde ich auch ganz witzig. Dann fahre ich da äh, hin. Wieder andere wollen, wollen äh, ähm, Leute wie mich in ihrem Beirat haben und ihrem Aufsichtsrat, weil sie sagen, äh, die brauchen jetzt so eine Kompetenz äh, äh, auf der Aufsichtsratsebene. Also es gibt halt sehr, sehr viele Dinge, die ja einfach auf mich zukommen, weil ich ja auch natürlich auch sehr viel tue. So, und solange ich viel tue, muss ich mir gar keine Sorgen machen, dass daraus irgendein Business äh, ein Business entsteht.
1: Kommt wieder, glaube ich, zurück auch auf den Punkt, den ich gesagt habe, so anfangs einfach mal rumzuprobieren, dann immer mehr zu machen, dann bleiben eben nach von den zehn Dingen, die man ausprobiert, ein, zwei, drei hängen. Das sind jetzt gerade aktuell vor allem eben Spriker. So, dann bleiben solche Sachen hängen und das Leverage, das sich damit aufbaut, dieses Momentum, das hilft dann eben auch logischerweise in der Außenwahrnehmung. Also ich glaube, äh, Im E-Commerce gibt es wenig Leute, die, die die Speerspitze so abbilden, wie, wie du dazu gehörst, wie vielleicht die, die K5 und, und ähm, die Leute dahinter und noch ein paar andere abbilden. so Und dementsprechend ist halt einfach ein krasses Momentum, eine krasse Brand gewachsen, ähm, die halt einfach aus sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit auch ähm, besteht, die da reingeflossen ist über die letzten Jahre. Und ähm, einfach jetzt halt auch nicht mehr wegzunehmen. Das kann dir niemand mehr wegnehmen. Diese diese Brand, dieses äh, dieses Leverage und das ist ja auch super spannend. Ich glaube, da sieht man mal, was passiert, wenn man sich also wenn, wenn Zeit auch mit passiert und wie mitläuft und man parallel einfach viel macht. Das Ist ich auch spannend.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob, der, ob du den Günther ja auch Podcast gehört hast bei der OMR. Tatsächlich nicht. Nee. Ähm, der hat was ganz Spannendes gesagt. Der 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 Philipp Westermeier hat den Günter Jauch gefragt: ähm, Kann man eigentlich heute nochmal im Fernsehen so berühmt werden wie es Günter Jauch ist? Ja, also der der teilweise ja zu seinen besten Zeiten zwölf Millionen Zuschauer vor dem Fernseher gebündelt hat, der in jeder Abendshow gern gesehener Gast war. Und er meinte: nee, wahrscheinlich nicht, weil heute ist das der Konsum von Content viel schnelllebiger. Es gibt viel mehr Kanäle. Es ist viel fragmentierter. Es gibt nicht mehr diese eine große Bühne. Und ich glaube, so ist das bei diesem, äh, weil ich habe ihn wieder gefragt, ich möchte jetzt auch sowas wie Kassenzone machen, aber jetzt, keine Ahnung, für das Thema Video oder für das Thema Social. Und ähm, diese zehn Jahre, die ich quasi Zeit hatte, diese Brand aufzubauen und auch zu füttern und auch immer wieder zu neu zu erfinden, die hat man wahrscheinlich heute nicht mehr. Also heute muss man sich wahrscheinlich ein bisschen stärker konzentrieren und auch einlassen auf die Plattform und überlegen, werde ich vielleicht doch LinkedIn-Influencer mach da meine ganzen Videos, mache ich es vielleicht doch auf TikTok. Ähm, und äh, hat weniger Möglichkeiten, diesen Endkundenzugang, den ich ja habe, über meine SMS-Gruppe oder über den E-Mail-Newsletter, das aufzubauen, ist, glaube ich, heute viel, viel schwerer, äh, weil die Aufmerksamkeit sich auf mehr Kanäle ähm, verteilt und weil, jetzt ja, und weil jetzt natürlich alle Online-Experten werden wollen. Als ich angefangen habe, wollte keiner E-Commerce machen. Als ich angefangen habe, war so, okay, du gehst zu Otto in den Online-Handel 2005, weil mein, meinst du, das ist cool? Und das war von äh, Freunden von mir, die äh, in den Bereich Banking gegangen sind oder ganz klassisch in den äh, in Real Estate Bereich und was mit Immobilien gemacht haben. So und das muss man sich heute eigentlich auch fragen. So also E-Commerce ist ja so ein bisschen Old School geworden. Ist jetzt auch 20 Jahre alt. Ja so What's next? Ja was ist was sind so Bereiche, die ähm, groß werden in den nächsten ähm, Jahren, wo man nochmal die Chance hat äh, entsprechendes äh, Pionierwissen aufzubauen und äh, ohne, ohne dass man da jetzt groß in den ähm gerät.
1: Falls dir dieser Short gefallen hat, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Das hilft mir sehr. Ansonsten hören wir uns morgen mit neuem Interview oder Short. Lass dich überraschen.